0: 来，如果你想经营网络事业的话呢，今天这集我们聊一下，在我今天跟一个这个学员，应该说他是我的客户，那他有一些问题问我是说，他在这个这个 TikTok 上面，他自己在做内容行销，甚至他在很多的平台上面做内容行销，看似他的追踪人数有上来，可能有两三万，但是他发现，哎，就是转换率，找他加入他团队的，或者是这个。购买他们的商品，感觉好像这个力不从心，甚至打了广告，好像也是没有什么起色。那问我说，到底是哪边出了问题？所以，我们今天讲一下，或许你可能做了很多内容，或者是你今天粉丝人数很多，但是好像在变现或者是在转换地方找不到一个点，不知道是哪里出了问题。我们今天就要聊一下这个话题，好了。好，首先这个是我自己的观察以及我自己的一些呃看法。我们在讲这個话题的时候，如果你对网络这个行销有兴趣的话，那我们先讲一下这个频道专门来讲个人成长、赚钱、网络行销，甚至一些这个提升生活品质、个人成长的一些相关议题。所以，如果对这个频道有兴趣的朋友，记得可以点赞订阅，在未来的话，你可以长时间被我们这个成为我们的听众。那希望给我们多一点回馈。好，来，我们先讲一下。他讲为什么讲？因为我有客户的问题嘛。那再来是我的看法是什么？那以及我后面会告诉大家，你可以做的策略，以及现在在这个社群媒体红利期消失的情况下，你可以用什么样的策略，用什么的步骤布局去做。OK， 首先我们先知道说，在每一个。时期，我们先了解社群平台的一些游戏规则好了。如果你是在二零一一年开始用 FB 的时候，你在二零一一年开始做粉丝团的时候，那个时候你随便做，你大概都可以来一个粉丝团人数破十万不破破破十万以上是非常容易的一件事情。如果你在二零一四一五年开始打广告，就已经开始打广告的时候，那个时候呢，你大概也是透过广告。做电商也好，或者说这做广告、做销售也好，你大概也是赚到了，至少是超过一桶金以上，最少。OK， 为什么？因为我做过 ，OK， 所以我可以很肯定告诉你这件事情。那如果你是在这个二零一六、二零一七到甚至到二零一八，你开始做所谓的网络研讨会，就是这个、这个、那个 Webinar， 就是网络研讨会的方式的话呢，你可能在在二零一八年前。甚至一对一八年前，你大概也可以赚到一桶金。OK， 为什么？我知道，因为我做过。OK， 所以如果你是在二零一九以前做 YouTube， 你大概也是随便做可以做到个好几万订阅。那为什么我知道？因为我做过。<笑>所以我告诉你，每一个红平台都有它所有的红利期，过了就没有了。OK， 那我们讲太多，就是社群平台。社群媒体平台这个部分，我们先了解是说，其实人人口的总量是不变的，就是说，什么地方兴起，什么地方有注意力，什么地方有有有有有搞头，什么地方会成为大家的习惯，那什么地方会稀释大家的注意力，人就在往什么地方跑。所以各位，人世界上人口总量不变了，那会变的就是。人,人会变多会变少，但是都差不多的。所以你知道，在台湾人口就是这么多， 2 0 0 0多万人。那你这两千多万人如何去稀释掉这些用户的时间？所以，以现在大平台就是 F B、这个 I G 或者是 You Tube、Google， 然后抖音。所以这些平台呢，都是能够去让人的注意力分散的地方上。那平均现在每一个人一天用网络的时间，在疫情期间呢，大概是在八小时，现在调为六小时。但是思考一个问题：每一个人的手机时间，如果一天当中有六小时，那占了你二十四小时当中的六小时，所以是占了多少？四分之一，也就是说，你有将近四分之一的时间，你是黏在社群媒体上面。所以这个地方我们可以得知。一件事情，就是社群媒体现在会变成人们注意力最大的一个一个地方。那这个地方大概六小时不是连续用，就是如果你今天把手机打开来看，你可以看一下手机的工具里面，你可以看一下你在这个生产者模式，就是它有个模式，你可以点一下这个生产者还是什么的，你可以看一下你整个手机里面的使用时间，它会告诉你你在什么地方花了最多时间，它都很清楚。所以你可以去看一下你的时间。那如果你是三十小时以内的 ，OK， 恭喜你，你可能没有手机成瘾的问题。如果你在三十小时以上的，我恭喜你，你手机有严重的成瘾问题。所以基本上现在每个人都超过三小时以上，而这三小时怎么来，都是可能你在坐公车，在听 Podcast， 你在看 YouTube， 你在走路听，这些都算在这些时间里面。所以我要说的事情是，如果你的生意，你今天这六小时跟你无关的时候。其实你知道，你一天少六小时去跟别人沟通，两天就少了十二个小时，三天少了十八个小时，一年当中你少了多少个小时？这件事情都是跟你有关。所以这边我要鼓励大家，如果你要做生意，尤其现在在这个为什么现在这么多人在问这种社群顾问还是网络顾问？原因是因为其实，在传统线下的方式。你今天用传统开店的方式的那个时期，那个红利也已经过了，所以网络的红利也有它的生命周期。那现在是什么东西是好的，跟什么不好的，什么地方是有流量，我都不想这些东西，因为我觉得这东西每一个地方都有它的玩法，所以我今天也不特别去讲什么东西现在是你要注意，我反而讲的事情是竞争对手如果今天。人多的地方，你去往那个地方去竞争，那么我只能说一句事情，就是人多的地方，你要去厮杀，那你要比的一定是要更更大的成本。就算你比时间，你也你要花更多的时间；你要比财力，你要花更多的钱；你要比内容，你要比人家内容更更优质。就是你在这地方上面比内容。比财力、比时间都比不赢别人，所以在这个地方，在任何情况下，就是我们要做的事情是什么地方是人少的地方？哎、欸，这个地方是一个很重要的概念哦，就是人少的地方反而是你的竞争优势。那这个地方我们就要讲到关于定位，然后再把我们刚刚所所说的这个学生的案例讲进去。他做了这个东西是因为。他可能做的东西是，我直接讲，他他他可能他做的方向就是他想要去这个这个做很多这种让人家上他的课，所以他讲了很多这种类似马克思说、马斯克说了什么，或者是这个 Stephen Jobs 说了什么，然后成功的人什么早起呀、啊，然后类似这种东西，或者是今天这个 Oprah 说了什么，那怎么样人际关系变好？或者是什么，这个听起来都没有错，但是他忽略到一件事情，就是这些东西没有错，也没有对，就是他就是就是这样子。那如果你是客户，听起来就是哦，今天贾博士说要成功，就是睡就是下班时间四小时。然后你要你要硬着干，还是反正就是你要牺牲他，因为他成功他讲什么对，但是讲完之后，你只就是知道哦，马马斯克说这个，欧布拉说这个，贾博士说这个，然后呢，跟我的生命当中，我的人生当中会不会前进呢？不会，就是心灵鸡汤一项。所以其实他的挑战会是在于，他在设计内容的时候是用他的视角去出发，也就是我今天感觉这件事情很棒，我想做，而没有透过。用户视角去设计内容，什么是用户视角？我记得在这个这个特斯拉，这个 Elon Musk， 我们在看 Elon Musk 转的时候，他是一个工作狂。那这本书大家可以去看。他曾经就是这个在做特斯拉的时候，他们工程师非常怕这个 Elon Musk 把车开回去，因为每次 Elon Musk 把车开回去，他都可以想个5到10个点可以优化特斯拉的这个。这个这个方法，那每次开回去，车子开回来都要跟工程师讲：“哎、欸，这个地方可以干嘛？这个这个这个镜子可以干嘛？”这个他就一直有很多的想法，因为他是从使用者视角去看这件事情，而不是工程师认为这件事情很棒而我做出来。所以，当我们在设计内容的时候，不是我们觉得棒，而是客户需要什么。我举个最简单的例子，就是假设你今天在做，嗯。我要举个例子啊，我想一下，好，假假设好了，你先说做做，你做保险的 ，OK？ 假设你是做寿险、做保险或做金融，可能你在卖的东西是可以帮助别人。那你这个时候可以做的是什么？就是，呃，我我举个例子，突然想不出来啊，可能是类似是这样，子，就是，说，哎，钱一样可以放银行，但是为什么钱放银行每个月、每年？有有这个有有一趴，哎、欸、啊！我举的例子太烂了，但是我讲我我我换个例子好了，就是就是没有从痛点去出发，我这样讲会比较简单一点点。但因为刚刚例子突然讲不到，但是我们要讲的事情是，客户会痛才会采取行动。各位把它记起来，这个概念很重要。就是你今天你在叙述一个东西的时候，是没有从痛点去设计的时候。你人家不会动，人家听起来就是心灵鸡汤，很棒。所以你知道，在沟通内容的时候，有所谓的粗跟细、深跟浅的差别。为什么有些人他转换率高，是因为他懂得这个东西，就是深深浅粗细的这个东西的内容的排列怎么去做。那最简单就是你讲的深不深，你能不能够去打起别人的共鸣，你能不能够去知道客户的痛点？我还记得。不是，我还记得了。我自己的经验就是，通常我会去采取行动。像我今天我在开车的时候，我就一直想找厕所。当我看到厕所的时候呢，我就赶快去上厕所。那为什么会这样讲？是因为你不会觉得好好的时候没事去厕所，就是因为你冷到快受不了的时候，你跑到厕所。所以你知道吗？会让人家立即采取行动，是因为现在很不舒服。所以你能不能够知道？不舒服是什么？比如说，你的客户假设好了，我还记得这个看一个行销的一个有一本书上面写到一个部分，就是这个有一个人戴着耳机，那他是用 iPhone 最传统的这种用用线的。现在看到很多人很少带线，都是用这个这个这个 AirPod， 对不对？没有线，他就画了一个大家在把耳机拿出来，在整理线，从包包拿起来线的那个过程当中，非常的杂乱。哎、欸，可是另外一个人就拿起了蓝牙耳机，直接戴上去。所以你知道，一样是在解决，一样都是在听音乐。但是，你为什么会想要买 AirPod？ 因为它让你省时，它让你不会那么麻烦在收线。所以，在这过程当中，你的想法产生位移了，你的信念被改变，你的痛苦感觉有被点到了，而刚好有那么一个方法去解决这个问题，所以你就买了那个东西。所以。我给他的建议就是多从客户的痛点去设计内容，而这个东西就是人性的法则，因为你要懂人性，人的动机就是追求快乐跟逃避痛苦，而逃避痛苦的力量永远是最强的。对，所以在这地方是我给他的建议。OK， 所以回来，我不刚刚说关于不管是红利什么的策略上，就是走人少的地方。如果你今天是在做。做做你的产业，你在你的产业当中，你不要去想说你的产品可以卖给所有人。记得找一个最逆取的、最小的 ，OK， 找一个最最最小的市场去做，而且不要去打广告，因为你现在就做做任何广告的成本都太高。而你最好的方式就是找到这个小的族群，然后最好这个族群跟你又有关，试着找到这些族群，跟这些族群沟通，开始去练习自己的。沟通、讲话，然后去跟这些族群沟通，因为他们会最能够产生共鸣，因为你很清楚就是在跟这些族群沟通。而为什么你会选择族群？其实有很大原因是因为你有这个族群的解药，你知道这些族群在想什么。可能你是一个妈妈，所以你的族群可能是妈妈，所以你懂妈妈的挑战是什么。你可能懂家庭主妇的痛点是什么，你可能懂爸爸。或者是你可能懂是老年人，你可能懂的是青少年、年轻人，或者是嗯，他现在可能在网络营销上，他发现了这个流量的一个问题，但他不知道怎么解决。但是如果你今天出来专门讲如何把流量变现，你专门在讲流量，那你就找到这个很利利基的市场，那么你就成为这个利基市场的专家，所以。这个地方是我想说的是，是就是找到那个最小的那个市场，然后帮自己定位好，就在那个地方开始找到你的声音，找到你的客户群，找到你的 TA， 就是你的潜在的受众，开始跟这些人讲话，去培养那些关系，因为你要用大大钱去砸广告，比不赢那些已经在前期已经比你早入场而且赚到钱的人，他们有更大的资金去玩这些东西，比不赢。你可以做的事情就是找个小角落，找个一两个小族群，然后开始去沟通，开始去建立自己的客户群，然后慢慢的茁壮起来。而这也是我认为现在在在做社群行销、网络行销最好的策略。而且还记得我说吗？就是现在的人在看广告，你投放广告的情况下，现在的人的消费习性会去看你这个人过去的历史经历、客户体验，他会看更多，而不会看到广告就直接买。所以，我刚刚说过的，如果说你在20142015有打广告的人，那个地方的消费就是大家看到广告不错就下单就买，现在也会，但是现在获得一个客户的成本是更高的。所以你现在要想的事情是，我要如何用户客留住客户，然后这个提高客户体验，给他物超所值，服拉留下来，那透过这个方式去降低你的获客成本。所以这个是我认为最重要。而你，如果你要降低获得获客成本，首先第一个，你一定要去开始练习跟你的用户，又跟你的客户去沟通。从小开始，不要一开始就想要来个轰轰烈烈。所以，这是我今天想跟大家这个表达的一个概念。所以重重点整理一下，就是为什么我做内容然后没有转换率？第一个，你没有定位，你没有找到一个你的市场。你找不到你的 TA， 说你不知道你的 TA 的痛点，你的潜在客户的痛点是什么？你没有找到他的按钮，所以当你能够找到他的按钮，你就知道要用什么东西跟他去沟通。所以这是这是最主要的原因。找到之后呢，记得开始去练习，跟这些定位的客户、小众的客户开始去练习，去告诉他们你是如何帮助他们生命能够前进一步，不断的去分享，然后让别人对你产生信赖感。这样的情况下才有办法打下你的小市场。最后，你开始经营的小市场之后呢，你就会经营到你的一定的客户群，那么你的生意就会开始有正向的循环，可能是一桶金，可能是团队变大，可能是这个营业额变高。OK， 不管是什么，你一定可以做到的。只要从小客户、小市场开始用心去经营，所以这是今天跟大家分享的，所以希望对你有帮助。那么如果，对你有帮助的话，我们资讯栏有连结。那么同时呢，也在培训我们的这个网络行销的专家。如果说你是对于这一块有兴趣的人，想在网络上创业，我们的品牌孵化的这个计划呢，目前还有名额。所以如果你对网络创业，在网络上增加收入，打造这个多元收入有兴趣的朋友，你可以在点资讯栏点选。OK， 所以我们今天到这边，那我们就下次见，拜拜。